0: Moi, tu ne me parles pas là. Vas-y, mon petit Présivez ou pas, m'en bat les couilles. Non, non, d'accord, c'est pas possible Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Fou, vous êtes
1: un salaud
2: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de la SSK. Aujourd'hui, c'est moi qui host. Euh, Kelly nous a... A pris des, des petites des petites vacances, donc euh, je vais le remplacer, je vais essayer de faire aussi bien que lui. Euh, donc, avec nous aujourd'hui, on a Azem. Hello! Et... Comment ça va, Azem?
0: Ça va, ça va, très très bien, euh, tout va bien. L'été est enfin revenu à Paris, pour je ne sais combien de temps. Mais profitons, profitons.
2: Ah, c'est cool. Et on a l'expatrié euh, irlandais, Charlie. Comment ça va, Charlie
1: Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez. Bah, écoute, ça va super. On profite de l'été, comme l'a dit Azem. On profite de, du soleil, de la chaleur, des rayons.
2: Ça vous vous remettez de, de la fin de l'euro et de l'élimination de, de la France, là
1: ah, <rire> bah, bah. Non, non, franchement, j'ai... Euh... Moi, j'ai fait mon deuil. J'ai fait mon deuil. C'était difficile, c'était vraiment un, un coup derrière la tête. Mais maintenant, ça va mieux et... Je pense que c'est ah ouais. bien de. On se voyait trop beau, donc c'est bien fait
2: pour notre bouche. Ah, c'est. Ouais, c'est toujours difficile, hein, les, les fins de compétition. Hein. Enfin, surtout quand ton équipe, elle, elle disparaît. Mais bon, bien sûr, sûr.
1: Après, ça laisse des regrets, parce que bravo à l'Italie, bravo aux, aux Italiens qui nous écoutent, très contents pour vous. Mais euh, après c'est avec des si. Mais si on, on aurait joué notre football à 100% Ce qu'on a fait que 20 minutes pendant l'Euro Donc on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes Mais si on, on aurait préjoué notre football à, à 100% On aurait laissé des miettes à, à tout le monde Et, et l'Italie, ils auraient pris un tarif comme tout le monde Mais bon, on va se remettre au travail
2: Yes Bon les mecs, aujourd'hui On va parler du Paris Saint-Germain pour changer C'est pour ça que on a... On a décidé de faire le podcast avec vous, les deux, les deux fans du PSG. Euh, parce qu'aujourd'hui, en fait, en euh, 2021, ça fait 10 ans que le PSG a été racheté par, euh, par QSI. Donc on va essayer de faire un petit bilan sur euh, ce qui a été fait de bien et de moins bien. Euh, bah, tout d'abord, vous, ça vous évoque quoi en termes d'évolution du PSG, les, les, 10 ans de, les 10 ans de QSI là Juste comme ça, en, en deux mots, euh, qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus
0: bah, ambition déjà c'est le retour de l'ambition à Paris et spectacle voilà en deux mots ça a été ambition et on a réussi à râler l'ambition et spectacle hein. euh, voilà. c'est en deux mots hein. comme ça en fait on a on a, on a réussi en fait à, à reverdir un petit peu le parc des princes que ce soit littéralement ou au sens figuré parce que on a on a récupéré une des plus belles pelouses de France. Voilà. moi je dirais que le, voilà, le Parc des Princes, c'est un petit peu le symbole en fait de ce, que, de ce, qui, est re, de, de ce qui est devenu PG sous qui est c'est quelque chose d'assez lisse, enfin euh, lisse, euh, très soigné, très ambitieux et, euh, et, euh, et, et aussi très, c'est devenu un club extrêmement exigeant avec lui-même. Voilà, c'est euh, devenu, devenu un, vrai grand, un vrai grand, club français pour le coup. Charlie, bah moi j'irai même
1: encore plus loin. Euh, moi, pour moi, en deux mots, mais vraiment deux mots, c'est euh, nouvelle dimension. Euh, les fonds qataris, mais pas seulement les fonds, on en parlera pendant l'émission. Que c'est pas qu'une histoire d'argent, bien sûr, ça aide, mais ça fait pas tout. Mais les fonds qataris nous ont vraiment fait passer dans une nouvelle dimension. Moi, je suis <rire> un. Je suis un supporter du PSG depuis mon plus jeune âge. Azem, je pense aussi. Donc, il faut vraiment qu'on précise aux, aux auditeurs. Nous, on a le sang bleu et rouge. On n'est pas arrivé avec QSI. Mais on, on a vu l'avant et l'après. Et, et, et c'est incomparable. Et malgré tout l'amour que j'ai pour Paris, je suis obligé de dire qu'ils ont mis le PSG sur, sur, sur la carte. Au, au moins, au niveau européen, au niveau français. Ouais, vraiment, Il y a une hégémonie, mais Paris même si parfois il y a eu des saisons assez compliquées on a toujours été une place forte du football français mais à l'échelle européenne force est de constater qu'on qu'on qu valait qu'on valait pas grand chose qu'on était un, un petit pousset et euh, ils nous ont vraiment emmenés dans une euh, nouvelle dimension et maintenant Paris voilà c'est c'est un grand nom, ça attire les joueurs, ça attire les supporters, maintenant les touristes quand ils viennent Avant c'était euh, on doit aller euh, un week-end à Paris, c'était on doit aller au Louvre, on doit aller euh, à la Tour Eiffel, on doit aller à l'Arc la, de Triomphe Mais maintenant le, le Parc des Princes c'est limite un, un passage obligé Aller à la boutique, acheter un maillot, c'est limite un passage obligé Et on, on est respecté, craint et euh, très très populaire aussi
2: ah, je suis assez d'accord avec vous parce que faut remettre les choses dans, dans le contexte euh, au moment de, de l'acquisition par, par QSI. Donc Paris initialement, t'avais euh, l'époque Canal ⁇ qui s'est arrêtée en 2005, 2006. 2006. 2006, ouais. Donc qui s'arrête en 2006. Euh, donc début des années 90, où là t'as quand même euh, Paris qui a un titre, Paris qui lutte avec Marseille, Paris qui, fait, qui enchaîne les demi-finales de... Coupe d'Europe, Coupe de l'UEFA, Ligue des Champions, Coupe des Coupes. Donc là, à ce niveau-là, c'était quand même un, déjà un grand club européen. Et Ensuite, t'as une traversée du désert de, de malade jusqu'à. Ouais, jusqu'à. Bah, jusqu'à. Tu jusqu vois le, que les Qataris, on arrive en vrai, parce que même en termes de titres, les derniers titres de champion, ils dataient de 94. Et. Enfin, moi, comme vous le dites, hein, je vais, vais faire la synthèse de ce que vous dites, mais c'est vrai que nouvelle dimension, tout à fait d'accord avec toi, avec toi, Charlie. Et, euh, et euh, comment dire Et d'un point de vue ambition et spectacle, oui, parce qu'au final euh, les joueurs qu'on a pu avoir sont complètement. La donne a complètement changé. On est passé d'une équipe qui a pas pu avoir. Enfin, euh, qui galérait à acheter des joueurs à 5-10 millions, on a galéré à acheter Jalais, je vous rappelle, deux, deux ans avant, je crois. Ah, euh, acheter des, des pastorés à 42 millions on savait pas d'où l'argent venait donc euh, c'était c'était ouais, c'est un peu le grand écart quoi mais euh, ouais c'est ouais ah, je suis c'est bon. ouais je suis je suis, suis d'accord avec vous enfin vous avez je pense que vous avez bien résumé euh, vous avez bien résumé euh, ce changement euh.
0: et puis il faut se dire aussi qu'à l'époque euh, avant que qsi n'arrive Paris Saint-Germain, plus que les gars sur le marché des transferts, en fait, gagner juste une Coupe de France, c'était avoir réussi sa saison, quoi. Même si tu terminais des euh, 9 ou 10e, quoi. C'était ça, le PSG, en fait. Hein. On n'avait pas, pas fait une seule Ligue des Champions euh, en, en une dizaine d'années. C'était la seule Ligue des Champions avant que Kuzin revienne. C'était en 2004, je crois.
2: Non, mais avec Semak qui ouais, nous avait mis,
0: euh, ouais, ouais, mis mal. Et, avait... et, et, Dro et Drogba
1: qui nous avait qui nous avait lavé au parc et qui avait crié
0: à l'OM devant
1: les caméras. Oui voilà,
0: c'est ça. Exactement. Voilà, donc c'est comme tu dis, comme tu as dit que Charlie, c'est une nouvelle dimension. On a complètement changé de paradigme avec l'arrivée de QSI. Le bilan, on en parlera plus tard, mais il est sensationnel par rapport à ce que connaît le PSG. Avant que QSI ne vienne... Reprécisons, le PSG n'avait pas été champion depuis 19 ans.
2: Ouais. Et n'avait pas été en Ligue des Champions depuis euh, 7-8 ans, ouais, comme tu disais. Mais du coup, euh, si on revient sur, sur le. On va le faire petit à petit, hein, le bilan, mais quel est pour vous le, votre, meilleur, euh, votre meilleur moment, votre meilleur recrue Qu'est-ce qui est pour vous le, le, les points ultra positifs de, 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 depuis l'acquisition par les Qataris je sais pas, ça peut être un événement, ça peut être une boétique, ça peut être plusieurs éléments. Enfin, en termes d'événements, est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué euh, vous
1: bah, Je vais commencer. moi il y en a plusieurs. Euh, tout en haut de ma liste, c'est les grandes soirées Ligue des Champions. Euh, parce que oui, on est vraiment content. Au bout de 10 ans, l'armoire à trophées a été remplie. Je crois qu'on a gagné 7, euh, ouais, 7 championnats sur 10 on en a laissé à un monaco non 6 ou 7 parce qu'il y avait le premier de montpellier qu'on a perdu après moi ouais, je pense c'est 7 sur 10 monaco montpellier et
2: lille ouais.
1: monaco montpellier et lille exactement voilà et euh, donc voilà on est content on a eu des, on a mis des tarifs en, en ligue 1 je me rappelle par exemple du 9 0 contre 3 euh, la climatisation de, de cavani au vélodrome, c'est des beaux souvenirs, mais ça, je les mets un cran en dessous que les grandes soirées Ligue des Champions. Moi, c'est vraiment ça qui a ponctué et, euh, les 10 ans, et c'est vraiment ça mes, mes meilleurs souvenirs des 10 dernières années. Les PSG, celle Chelsea, Quand Toré marque à la dernière minute, euh, le 2-2, je pense citer trop le 2-2, où Thiago Silva et David Luiz ils nous sauvent la peau alors qu'on était à 10 contre 11, euh, l'aller contre le Barça 4-0. Même si le retour, on se rappelle tous, c'était assez traumatisant. Mais moi, c'est vraiment les on, a, les, on a, les. on en
2: parle pas ça. Ah ouais, oh, oh, je... Désolé, désolé.
1: <rire> vous, vous pourrez couper au montage. Donc moi, c'est vraiment les grandes soirées Ligue des Champions qui, euh, qui, euh, qui sont mes meilleurs souvenirs et aussi, ouais, les, les mercato aussi. Moi, j'avais eu la chance d'être euh, d'aller euh, au parc quand Neymar avait avait signé, avait été présenté. Et c'était juste incroyable, c'était juste incroyable. Des gens, ils avaient, ils avaient les larmes aux yeux, c'était fou, c'était fou, c'était fou. Ouais. Euh, aussi, ouais, l'arrivée de Idi aussi, je me rappelle quand il avait été présenté à Trocadéro Et euh, ouais, non, pour moi, c'est vraiment les, les plus beaux souvenirs, les, euh, les soirées Ligue des Champions et, et les arrivées de stars
0: Troisième bah, il n'en a pas laissé beaucoup en fait euh, Charlie de beaux souvenirs, mais oui effectivement comme lui en fait euh, je dirais en fait voilà, les, les moments marquants, alors, je dirais plus sur la continuité c'est la montée en alors, en dehors du sportif puisque quand même Charlie en a bien parlé c'est la montée en puissance du secteur marketing et, du secteur et de la visibilité du Paris Saint-Germain à travers le monde c'est qu'au début on était vraiment en club de plouk presque, même en France tu vois et depuis petit à petit, en, en, en fur et à mesure que, le, que les niveaux sportifs du, du Paris Saint-Germain ont monté, on a réussi fait également à récupérer une visibilité qui, a été, qui dépasse même certaines de, de, de grands clubs qui, qui sont installés depuis des années, comme Chelsea par exemple, ou, voire même Manchester United en fait parfois maintenant. Euh, quand tu vois l'association la marque, euh, marque Jordan Paris Saint-Germain qui, qui fait un carton, mais un carton c'est un truc de fou en fait. On en, voit, on, on en voit partout. Et je ça, c'est.
2: Que même ici, on en voit.
0: Ouais, on voilà. du monde même...
2: pour préciser en Australie. Ce qui est pas C'est ça.
0: Bah, je me rappelle une fois, c'était pour l'année c'était Nick Kyrios qui avait fait une annonce en fait euh, sur son arrêt de la saison en fait. Et il l'a fait avec le, le pull de Paris Jordan en fait. Et euh... J'avais halluciné, je lui dis en fait, euh... et j'en voyais plein comme ça en fait. Je voyais plein de sportifs qui, 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 qui se trimbalaient avec ça alors qu'ils n'étaient même pas forcément sous contrat avec le Paris Saint-Germain. C'est assez hallucinant. Et euh... voilà, c'est ce changement de. Euh... Moi j'ai du mal à le percevoir parce que enfin, je, je, je le vois en fait un petit peu à travers les réseaux sociaux et tout. Mais j'ai du mal à percevoir à l'étranger, mais de ce qu'on me dit en fait, on me dit, mais on se rend... tu ne te rends pas compte en fait. C euh... Le PSG c'est une dimension quoi, maintenant en fait. Donc euh, voilà, là-dessus, ouais. Sinon, un des grands moments euh, à choisir, il ah, euh, y en a plein, il y a le PSG Chelsea quand même, qui, euh, qui est un des actes fondateurs. Parce que ce PSG Chelsea-là, en fait, à 100 francs je on gagne à 10 contre 11. Euh, dans toute une, je crois, c'est, on doit dire qu'on trouve pendant une heure, en fait, sur 90 minutes, plus la demi-heure de, de prolongation. Ah, voilà, si c'est ça. Exact, ouais, exactement. Euh, après... ou un truc comme ah, ça. Ouais. Exactement, ouais, après l'expulsion de Slatane. Contre une équipe qui était en pleine boue, en fait, qui était championne de championne d'Angleterre, qui... qui roulait sur l'Angleterre. J'ai revu encore les résumés, là, c'est, la prestation collective était assez, assez incroyable ce jour-là. Bon, bah, c'est, voilà, c'est, c'est un des moments forts. Et aussi, c'est vrai que les transferts, en fait, la, la façon dont on a scénarisé certains transferts, comme, euh, bah comme Ramos, là, actuellement, en fait, qui, est, qui vient d'arriver, on n'a pas bien monté en sauce aussi. Mais bon, je me rappelle surtout de celui de Neymar, en fait, dont, ça, dont on a longtemps attendu, en fait. Mais lorsque, voilà, c'est venu, on s'est dit, ouais, là ça, là, là, ça en jette quand même. Voir quand même un des plus grands talents du foot, que le foot est créé, en fait. Euh, au sommet de sa forme, en fait, venir au Paris Saint-Germain, c'était quelque chose... Voilà, c'est... Euh... Les transferts, en fait, j'ai l'impression que la, la scénarisation, la spectacularisation des transferts au Paris Saint-Germain fait maintenant partie intégrante de, de ce club, en fait, et, et j'ai pas pu mal.
2: Et du coup, bah justement, ouais. vous, parliez de, vous parliez de Neymar. D'un point de vue Mercato, quelle est pour vous la, la, la meilleure recrue de l'RQSI Ibrahimovic. Sans, sans discussion, tu, 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 tu me sors ça comme ça. Ouais. Ah
0: bah ouais ouais, Désolé, hein, ma Charlie, j'ai parlé vite, hein, mais... Euh... J'allais
2: te laisser
1: la parole, on va se, on va se succéder, parce que c'est vrai que tout à l'heure, je t'ai laissé des miettes, donc vas-y, non, non, vas-y, je te non, laisse, non, pour moi, te laisse va... argumenter, parce que... Agree to disagree.
0: <rire> euh, euh, il me parce qu'au moment où il vient, pareil, pareil venez de perdre le championnat face à Montpellier, donc on se dit... Paris a besoin de quelque chose. Paris a besoin d'un leader. Paris a besoin de quelqu'un qui leur montre la, la voie pour pour réellement gagner et assurer sa domination en France. C'était déjà la meilleure équipe quand QSI est venu parce qu'ils avaient construit une belle équipe avec Gamero, Menez, euh, euh, Néné, euh, enfin j'en en oublie Pastore, voilà. Mais mais Ibrahimovic, il a fait. Euh, c est, c est, quand on dit changement de dimension. Ça, je pense qu'il est, est le symbole de changement de dimension au Paris Saint-Germain sur la professionnalisation du club, sur le degré d'ambition aussi. C'est quelqu'un qui a, qui, a, qui a fait monter le degré d'ambition au Paris Saint-Germain. C'est une chose de mettre de, mettre de l'argent, d'investir et tout autre, mais il faut, mais c est, c en est une autre en fait de, de symboliser en fait, euh, cette ambition-là. C'est Ibrahimovic l'a symbolisé, voilà, il a dit « moi je suis venu au Paris Saint-Germain pour gagner, pour faire monter ce club » et c'est ce qu'il a fait en fait. voilà. Et, euh, et avec lui, Paris a complètement changé. Complètement changé de statut, en fait. Paris est vraiment devenu une vraie belle équipe. Il a, fait, et a été respecté euh, dans toute l'Europe. Voilà. Et quand on voit en fait la trace qu'il a laissée au Paris Saint-Germain, le, de, le, le degré d'exigence qu'il a laissé au quotidien sur des joueurs qui sont restés par la suite comme Thiago Silva, comme, euh, comme Verratti qu'il a pris sous son aile en fait, ou comme Matuidi ou comme, ou comme d'autres en fait par, par la suite. Cette patte là, c'est Ibrahimovic qui l'a. Et qui l'a mis au Paris Saint-Germain. Et incontestablement, pour moi, c'est. Euh, c'est la, la recrue phare pour l'instant de, de l'histoire du Paris Saint-Germain.
2: Charlie
1: Non, très bien argumenté. Très bien argumenté. Moi, ouais, j'avais une petite liste. J'ai du mal à. J'ai du mal à statuer. Mais. Euh, non, je suis obligé d'admettre que je pense que je te rejoins. Parce que. Oui, c'est vrai que Ibra, c'est lui, comme tout à l'heure, je disais. Tout à je disais que oui, on est en train d'une nouvelle dimension et Ibra, il nous a fait gagner un temps fou sur plein de tableaux. Que ce soit au niveau sportif, que ce soit au niveau du coup de projecteur qu'il a amené au PSG, mais aussi à la Ligue 1, que ce soit par ses performances, même si obligé, euh, on ne peut pas dresser un, un, un tableau tout blanc, obligé d'admettre que malheureusement, voilà, on est un petit peu resté sur, sur notre fin en Ligue des Champions, mais ça n'enlève rien à, à ce qu'il a fait, euh, et aussi en dehors du terrain, il y, y a peu de gens qui le, qui le savent, mais par exemple, je, moi j'ai entendu des anecdotes comme quoi au camp des loges, il y a eu beaucoup de rénovations qui ont été du fait, c'est pas, pas les Qataris qui disaient qu'il fallait changer ça, c'était pas Leonardo, c'était Ibrahimovic, Ibrahimovic quand il arrivait au, au camp des loges, il avait, lui il était habitué au, au Milanello, au Milanello à, à Milan, c'est un des, des centres d'entraînement les, euh, les plus. Les plus.. Les euh, plus technologiques, les plus.. Euh, les plus. Euh, perfectionnés. Le, perfectionnés, voilà, exactement. Merci Azem. Les plus perfectionnés du monde. Ils font des trucs de, de malade là-bas. Et euh, lui, quand il a vu la différence avec le cause des loges, il pointait souvent des choses du doigt il disait. Ça ça va pas, ça ça devrait pas être là Pourquoi ces gens là ils ont accès à cette zone C'est pas normal, c'est pas normal Et lui il a aidé le, le Paris Saint-Germain Vraiment à se, à se structurer Même de, de, de l'intérieur Donc je pense oui on peut lui attribuer ce prix Officieux de Meilleur recrue, après pas loin Je mets des gars peut-être comme Marquinhos et, 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 et Cavani aussi Qui ont laissé une trace indélébile Mais Ouais, non, je pense que le numéro 1, ça doit être, euh, ça doit être Zlatan.
2: Bah, je suis assez, assez d'accord avec vous. Euh, je pense que Zlatan, comme tu disais, euh, Azem, c'est vraiment lui qui a fait passer euh, Paris dans une autre dimension. On se rappelle la première année des Qataris, il y a de l'argent qui a été sorti, mais pour des, des stars, entre guillemets, en devenir. Là, euh, t'as Zlatan qui arrive la même année, t'as Thiago Silva, c'est vraiment l'année... La, enfin, là, on est à 10 ans du PSG, mais... Enfin, 10 ans des Qataris, mais en vrai... Euh, on a presque envie de dire qu'on est à 9 ans, quoi. Parce que le, le, départ, de, le départ de la nouvelle dimension, c'est vraiment l'année où, où Zatan arrive, donc en de, saison 2012-2013. Donc, euh, ouais, je suis, je suis assez d'accord avec vous. Après, euh, en termes de, de recrues, euh, il y en a eu. Ouais, des. des, 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 des quelqu'un comme Marquinhos, je suis assez d'accord avec, euh, avec, euh, avec Charlie. C'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a un rôle hyper important, qui est arrivé. Bon, il est, il est arrivé pour une petite somme, je crois qu'il est arrivé pour 40 millions, il me semble, Marquinhos, au moment où il vient. 31. 30 millions, voilà. 31, et à l'époque, ouais, il, ah, il a quel âge Il a 19 ans. Ouais. Ouais, oh, ouais, et euh, ouais. et aujourd'hui, c'est un, un des meilleurs défenseurs euh, d'Europe, je pense, voire, euh, voire du monde. Non, bien sûr, bien sûr. Euh, donc, Tous les, euh, les étés, ils essaient de
1: nous le piquer. Euh, tous les Voilà.
2: Donc euh, voilà c'est une grosse recrue, et une recrue qu'on qu 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 a oublié mais dans le changement de dimension qui a été important, même s'il a terminé souvent blessé, c'est Thiago Mota qui arrive au mercato d'hiver de la première année, et Thiago Mota il, il arrive et direct il met les pied sur le ballon, il trouve sa place, en plus on l'achète pour que dalle je crois, 10 millions d'euros il me semble. Et même si c'était pas euh, la star, enfin euh, voilà, c'est quand même un joueur qui a été hyper important dans, dans le Paris Saint-Germain, notamment dans, je, le, dans je, le système de Laurent Blanc.
1: Ouais, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Lui et, et Maxwell, c'est pas les deux auxquels tu penses directement, mais ces deux-là, ils ont jamais été remplacés. Jamais. Euh, Ibrahimovic c'est un grand grand joueur, mais on peut dire que ouais entre guillemets Mbappé ou Neymar, ils ont pris sa place en tant que star et en tant que euh, qu en tant que joueur qui enfile les buts. Mais euh, un milieu défensif comme Thiago Mota, on n'en a pas eu. Un arrière, on n'en a jamais eu aucun. Un arrière-gauche comme euh, Maxwell, on n'en a jamais eu aucun.
2: Ouais, je suis, je suis d'accord. Et au final, c'est. Au final, ouais, c'est des trous qu'on a. <rire> qu'on a. qu'on a, qu a du mal, euh, mal à combler d'ailleurs. Et d'ailleurs, euh, on, on parle des joueurs, mais il y a aussi les coachs. Je sais pas si.. Quel, quel coach vous a marqué Quel coach a été un, le, le, le. Pour vous, le. le, le C'est un peu dur de dire le coach de l'ère parce qu'au final, il y en a eu plusieurs et que Paris, on sait que Paris épuise quand même ses coachs. Mais est-ce qu'il y a un, Quel coach vous avez, vous avez euh, préféré pendant ces années-là Bon, Azem, j'ai ma petite idée sur ce que tu vas dire, mais je te laisse débuter. <rire> bah, ouais.
0: Non, mais j'allais dire Thomas Tourel, effectivement, en fait. Euh,
2: ouais, j'en trouve... étais sûr. Ouais. <rire>
0: Non mais effectivement, je trouve que Thomas Tourel... Euh... Alors, il y en a deux pour moi. Il y a Laurent Blanc et, et lui. Euh, Laurent Blanc, quand il vient au Paris Saint-Germain, euh, voilà, il... Bon, je vais laisser quelqu'un d'autre en parler, de Laurent Blanc, mais voilà, il apporte vraiment une touche. Et Thomas Tourel, quand il revient au PSG, il revient après la remontada. On voit que c'est un club et après une défaite assez euh, traumatisante, beaucoup plus qu'on ne le croit face au Real Madrid, en ligue des champions, euh, il vient dans un club qui perd beaucoup de ses joueurs en fait, euh, parce qu'il y a une intersaison où le Paris Saint-Germain, pour pouvoir rembourser et assurer le train de vie euh, qu'il doit mener avec la rec le recrutement de ces de deux stars, doit vendre beaucoup de joueurs et il se retrouve qu'avec un seul milieu de terrain en fait euh, sur toute la compo ce qui est enfin deux avec rabiot et virati ce qui est fou, quoi, je pense ce qui est complètement fou en fait le pauvre euh, et donc mais malgré tout en fait c'est un, un coach euh, où lorsqu'il arri euh, lorsqu arrive lorsqu'il arrive il, il fait changer un peu de paradigme au parce qu'il était assez installé dans le 4 3-3 il beaucoup, euh, avec euh, beaucoup de redondements de touche et ça devenait un petit peu ronronant et ça ne co correspondait pas forcément en fait à, à la direction qui avait pris euh, sportivement le Paris Saint-Germain avec le recrutement de Neymar et de Mbappé et lui, et, et, ce qui n'avait pas réussi son prédécesseur, et lui a réussi à changer ça un petit peu, à faire évoluer tactiquement le Paris Saint-Germain à, à, à donner une certaine adaptabilité à ses joueurs ce qui, ce qui a fait beaucoup de bien, je pense par exemple à Marquinhos par exemple qu'il a aussi Marquinhos est devenu le joueur en fait qu'il est actuellement. Il le doit beaucoup à Thomas Torrell qui l'a fait un petit peu balader un peu partout et notamment au milieu de terrain en fait. Hein. Parfois en fait au milieu de terrain, parfois dans un système hybride en fait. Hein. Une fois au milieu de terrain, une fois en fait tu retournes dans l'axe en fait. Et ça lui a, 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 a un petit peu éveillé sa curiosité footballistique à Marquinhos. Il y a aussi des joueurs comme, comme Mbappé en fait qui ont, qui ont pas mal progressé avec lui, comme Di Maria euh, euh, qui, euh, qui s'est pas, pas progressé mais qui est qui s'est vraiment réellement installé, je trouve, avec Thomas Torel et c'est un coach qui, qui mentalement a, a donné de la moelle au Paris Saint-Germain, qui leur a fait croire il a fait croire à cet effectif que eux aussi peuvent réussir des choses, des belles choses en fait. Il a réussi des, un certain nombre de, de, de retournements de situation. On pense à Dortmund, on pense à la campagne de Ligue des Champions jusqu'à la finale de Ligue des Champions, euh, jusqu'à la finale, notamment le match face à l'Inter, où le Paris Saint-Germain est mené à, à 5 minutes de la fin à 0. On pense aussi, en fait, au retournement de situation à Manchester United, en fait. Où, je, où voilà, c'était une équipe où, dans ce type de, de situation, elle, elle serait liquifiée 2-3 ans plus tôt. Mais là, en fait, elle a réussi à se, à se révolter, aussi contre Liverpool. Voilà, c'est un, un coach qui, pas forcément sur le plan technique, en fait, mais sur le plan mental, il a, réussi, il, il, il a donné de la moelle à cette équipe. Voilà, c'est... Et avec lui, on, on, l analyse, on analyse mal, je trouve, en fait, son... Son apport au Paris Saint-Germain, mais c'est un coach qui a, qui a montré que le Paris Saint-Germain pouvait en fait réellement tutoyer les sommets, en fait. ce qu'on ne faisait pas auparavant.
2: Ouais, je, suis, je suis un peu, un peu dubitatif. Hein. Le début, je suis d'accord avec toi. Après, mentalement, euh, tu soulignes le match à Manchester, mais il ne faut pas oublier le retour aussi. Et c'est vrai que moi, je pense qu'il a. Non, quand je parle Man et,
0: et... de Manchester, en fait, je parle pas de la, la, le retour à. On perd 3-1 ouais, ouais, de... ouais. Non, non, je parle de cette année. Où on ah. gagne 3-1 au retour, en fait. Euh... Ah, pardon, ok. Ah, okay en face de pool, ouais.
2: ouais, non, parce qu'en fait, euh, l'année d... enfin, oui. ouais. dernière, euh, quoi, on était en 8ème sur un match c'est couperé. Même... Enfin, il y a deux ans, pardon. Il s'est quand même. Euh... Ah, voté, hein. il s'est vautré. Il s'est vautré et j'ai l'impression qu'il a jamais su s'en relever, quoi. Après, je dis pas que c'est que pour ça que ça s'est mal fini. Parce qu'il y a aussi les relations avec Leonardo. Euh, et même avec Antero Henrique, c'était pas dingue. Mais euh, ouais, je.
0: Il fait finale du Chamon par la suite, hein.
2: Non, je suis d'accord, mais. je. Ouais, J'ai un peu de mal quand même à le mettre dans. dans... Après, c'est vrai qu'il qu'on n'a pas non plus. Euh, on n'a pas non plus, en termes d'entraîneur, euh, quelqu'un. À, à part, on va dire, en termes de jeu, euh, je vais essayer. Je sais pas si Charlie voulait en parler, peut-être Laurent Blanc, mais je veux dire, après, ouais, sinon, attends, je, 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 du, vais venir, point... je vais venir. Voilà, d'un point euh, de vue mental, on n'a pas eu de. Être... de... Non, non, je disais juste que d'un point, ouais, point de vue mental, euh, oui, Tourelle au début a été, a été a été, bon, mais je veux dire, il, jamais, il a jamais su se relever de, de Manchester. Le seul où je dirais que d'un point de vue mental, on a vu une patte, mais je ne vais, vais pas, je vais pas développer, j'en dirai plus tard. C'est peut-être Ancelotti, euh, même s'il est resté qu'un que an, enfin un an et demi. Mais euh, sinon, sur les autres, on a quand même senti que. Il n'y a, 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 a pas beaucoup de coachs, j'ai l'impression, qui ont réussi à, à donner cet esprit vainqueur au, au Paris Saint-Germain. Enfin, je te laisse, euh, je te laisse pour Laurent Blanc, euh, Charlie.
1: Ouais, non, c'est ce que j'allais dire, ce que j'allais dire, c'est un exercice difficile parce que, ouais, il y en a pas qui, euh, on va pas se mentir, c'était dix belles années, mais euh, dès le début, ils ont annoncé la couleur, l'objectif ultime, on sait c'était quoi, on, on sait, euh, c'était la C1. Malheureusement, aucun entraîneur même si euh, ton cher Thomas Tourelle est passé très près, aucun entraîneur nous a permis de, de cocher cette case, donc euh, c'est difficile de, de les distinguer les uns des autres, mais c'est vrai qu'au niveau du jeu, euh, Laurent Blanc c'était assez assez impressionnant, on a, eu, on, on, a, on a parfois frôlé la perfection par séquence, c'est lui, je me rappelle, avant lui Ancelotti euh, il faisait pas beaucoup confiance à Verratti hein, malgré le fait que c'était après il était un, un peu tendre il venait de série B mais euh, il faisait pas tellement confiance à, à, à Verratti et j'oublie pas que c'est Laurent Blanc qui avait innové qui avait euh, imaginé euh, euh, la triplette euh, Verratti, Matuidi, euh, Mota qui pff, ouais, vraiment qui était très très impressionnant, on a mis des tarifs avec euh avec cette équipe et je pense qu'il avait une des plus belles équipes du PSG donc euh, oui au niveau du jeu Laurent Blanc on a touché, euh, on a touché le Graal malheureusement euh, toutes les belles années et euh, tous les trophées et le beau palmarès qu'il a eu moi je pense qu'il a gâché euh, juste avec son match contre euh, Manchester City je pense qu'on avait vraiment l'équipe pour aller au bout et que sans son 3-5-2, qu'il a sorti de nulle part à 10 minutes avant la fin du match, on, on, cette année, cette, la, la fin de saison aurait été vraiment vraiment différente, donc euh, moi j'ai vraiment du mal à, à le valider complètement, euh, juste à cause de cette très très grossière erreur, après Antilotti c'était bien, mais euh, c'était le début du projet, c'était le début du projet, Moi, J'étais content qu'on ait un entraîneur de ce calibre, mais il n'a pas laissé une, une grande trace au, au, au PSG, je trouve. Après, il n'a pas eu le temps qu'il fallait. Sa collaboration avec les Qataris n'était pas optimale à l'époque. Les Qataris avaient beaucoup, beaucoup le nez dans le sportif. J'imagine que vous le savez les raisons qui l'ont poussé à partir. Ancelotti, c'est que. C'est ce voilà, que dit lui, avais... hein.
0: C'est ce que dit Ancelotti. Hein.
1: Ça n'a jamais été vraiment démenti. Et. Il y avait quelques articles qui avaient fuité dans la presse aussi. C'était euh, à chaque mauvais match, quand on, quand on gagnait 1-0 au lieu de 4-0, à, à Doha, ça vrillait, euh, il était sur euh, la tangente. À Doha, les mecs qui commençaient à passer des coups de fil aux autres entraîneurs sur le qui étaient sur le marché, C'est pas des conditions super pour bosser. Après, oui, on ne on pourra jamais savoir ce qui s'est vraiment passé, mais il y, y a eu quelques fuites qui euh, lui donnent raison. Et euh, sa victoire euh, au Real Madrid, juste après, lui donne aussi raison. Voilà, moi j'ai du mal à, à... Long story short, euh, pour résumer, j'ai un peu du mal à, à distinguer un entraîneur.
2: Bah, je suis assez d'accord. Euh, moi, pour ma part, euh, Laurent Blanc... Euh, la déception, c'est que, comme tu disais... Le City qui nous élimine, honnêtement, c'est pas un grand City, et on se rappelle tous, enfin, je sais pas pour vous, mais moi, je sais que dans mon entourage, à l'époque où on tombe sur City au tirage au sort, on est tous hyper optimistes de faire enfin une demi-finale, parce que c'est pas du tout un grand... Je me c'est pas le City de Pellegrini, d'ailleurs. C'est pas un City, c'est pas le City de Guardiola, c'est... Non,
0: non, c'est City Pellegrini, ouais. Voilà, c'est pas un épouvant...
2: Voilà, c'est pas un épouvantail... De Bruyne, il nous met un but, c'est pas le De Bruyne d'aujourd'hui, enfin vraiment, c'est... Et nous, au contraire, on a, on a des certitudes au moment où on fait ce match-là, donc euh... après, je vais pas tout remettre sur, euh, sur ce match-là par rapport au bilan de Laurent Blanc, mais c'est vrai que... C'est vrai qu'on s'est quand même éclaté avec lui, mais que globalement, on n'a pas, pas franchi le cap. Après, pour revenir à, à Ancelotti, moi, ce que je disais, c'est que... Tout à l'heure, on parlait des événements, euh... moi, l'événement qui m'avait marqué, alors, ok, c'était peut-être facile, entre guillemets, mais bizarrement moi c'est peut-être le premier titre en Ligue 1 parce qu'on attendait ça depuis euh, une vingtaine d'années enfin depuis, ouais, depuis 18 ans donc euh, c'est un, un événement qui m'avait marqué et, euh, et en fait ce qu'on avait senti <cười> notamment <cười> même, pardon, même si euh, les, comment dire, les mauvaises langues diront qu'il y avait un Messi euh, blessé euh, etc Le au moins un des matchs qui m'a marqué c'est quand même le Barcelone PSG 1-1 avec le but de Pastore parce que c'est après ce match là alors ok, hein, c'était pas le plus grand Barcelone, c'était pas, mais c'était quand même un nouveau PSG qui avait pas d'expérience à part euh, Zlatan. Euh, au final, même un Thiago Silva, il avait pas une expérience folle au Paris Saint-Germain. Euh, dans ce match-là, on avait vraiment senti que, enfin, il avait pas une expérience folle avec des champions, pardon. Dans ce match-là, on avait quand même vraiment senti que Ancelotti, en termes de caractère, il avait imprimé sa patte sur le, sur le Paris Saint-Germain. Et, et en fait, c'est un, un des regrets que j'ai, c'est que, c'est que. J'ai l'impression qu'après on, on a quand même perdu des années avec euh, le départ d'Ancelotti, même si avec Laurent Blanc ça s'est bien passé aussi, mais on a quand même perdu des années et je pense qu'on aurait, aurait pu évoluer, euh, évoluer euh, plus vite. Euh, après sur le départ d'Ancelotti, euh, euh, je mets quand même des réserves. Alors c'est vrai que euh, peut-être que les Qataris ont été très maladroits avec lui, c'est vrai. Après je pense qu'il voulait quand même aller au Real Madrid et que... Il a, il a quand même voulu, enfin, en termes de communication, ce qui est sorti, c'est toujours le fameux. Euh, J'ai pas senti la confiance après le Reims PSG et la défaite de Paris. Mais je pense quand même qu'il ouais, voulait aller au Real et qu'il il y serait quand même allé. Euh, bah oui. je pense qu a, parce qu'au final, il euh, faut pas oublier, OK, Berlusconi, il, -il appelait pas des coachs tous les quatre matins, mais Berlusconi, euh, c'est pas non plus quelqu'un qui te laisse perdre des matchs à domicile euh, ou perdre des matchs à Reims euh, sans, en te laissant tranquille. Donc. Euh, donc je pense qu'il connaissait ça. Et au final, au euh, Real il a été viré aussi, alors qu'il avait gagné une Ligue des Champions. Donc euh, Paris s'était peut-être un peu abusé. Peut-être que lui-même s'est dit attends euh, Paris c'est rien du tout et ils me mettent euh, dans une situation ils me mettent minable comme ça. Peut-être qu'il y avait aussi une histoire d'ego derrière. Mais je pense pas qu'il y ait qu'une histoire de euh, de Paris qui a pas donné sa confiance. Je pense que lui aussi euh, voulait partir, euh, voulait partir au Real à ce moment-là.
0: Bah, quand on voit comment il a lâché cette année Everton en fait. Euh... Voilà, exactement, alors, les... alors, alors, alors,
2: alors qu'il était dans le creux de la vague, en vrai. Voilà, en... C'est un miracle que Real l'ait appelé cette année, en vrai, faut pas se mentir.
0: Pas ouais, complètement, hein. d'ailleurs ça montre un peu que le club était un peu à la dérive actuellement, bon, ça c'est leur problème, hein. mais euh... ouais, ouais, ouais. j'ai jamais écrit en moi cette thèse en fait, où euh... parce qu'il aurait été un petit peu malmené par la direction qatarienne, euh, il euh, a décidé de prendre ses, ses clics et ses clacs, il n'a a pas démissionné, il hein, est parti au Real. Une grosse nuance, quand même. Oui, mais on voulait, même... Le
1: garder. on voulait le garder. Moi, je sais pas, moi, j'y crois. Parce que, comme je dit, c'était pas le seul à le dire. Il y a eu pas mal de fuites dans la presse. Après, c'est un exemple très intéressant que tu relèves, Malik, en disant, oui, Berlusconi, euh, il mettait aussi le nez dans ses affaires. Bien sûr, on connaît le personnage. Mais il faut remettre les choses dans ce contexte. Euh, le Milan d'Ancelotti, euh, c'était celui de Kaka, Chevchenko, Il y avait... Pour moi, c'est un des, un des plus beaux effectifs de l'histoire du football, avec Sidor, Maldini, etc. C'était d'autres moyens, c'était déjà un club établi, c'était le plus grand club d'Europe à l'époque. Donc euh, oui, euh, je pense qu'Antilotti peut faire sa part des choses. Euh, ok, euh, je travaille avec la pression, mais je suis au Milan. Encore une fois, moi je te dis ça, j'essaie d'être neutre. Paris c'est mon club, mais il était en, il est venu là parce qu'il était en galère de projet. Euh, il y avait une opportunité, Léo, il connaissait bien Leonardo, donc il, il est venu, mais je pense qu'il n'a il pas couru euh, pour euh, entraîner en, 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 en Ligue 1 et que c'était. Il a pris ça à faute de mieux. Donc euh, si tu viens, entre guillemets, j'exagère, mais si tu viens faire du bénévolat pour des gars et que les mecs ils te prennent la tête, je te dis vas As-y, vous savez quoi J'ai pas besoin de ça dans ma vie, je me tiens.
2: » Non mais c'est pour, pour ça que dans mon propos, je disais qu'il y avait une histoire d'ego aussi, qui était prêt à accepter des choses à Milan et pas à Paris. Oui, clairement. Sauf, clairement. sauf que sauf qu'il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, et pourtant je l'ai toujours défendu sur ce point-là, c'est qu'au moment où il y a eu cette histoire de, de match où il perd à Reims, il, 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 on survole pas la Ligue 1, alors que tu parlais de caca, etc. Attends, l'équipe de Paris à ce moment-là, contrairement, enfin comparé aux effectifs de Ligue 1, on est 50 classes au-dessus, c'est un pari où t'as Mota, Ibra, Thiago Silva, tout à l'heure on a été ingrat, on a oublié Mathieu dans les meilleurs recrues, parce que Mathieu D, c'est peut-être un des personnages clés du, de ce PSG, enfin il a une équipe de fou et, et, il... pré... et, ouais, et il se prend aussi la pression pour une raison, c'est que il sort d'une saison où il arrive leader et il termine deuxième, et la, et, la, et la saison d'après, il perd des matchs contre Reims, euh, tu vois ce que je veux dire Donc il y a aussi ce truc de, il n'avait pas non plus montré, euh, à ce moment-là, une patte de, 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 de champion et de, de, de mecs sûr dans, 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 dans le championnat français, quoi. Donc, euh, je veux dire, les Qataris, ok, euh, ils ont peut-être été impatients, ça c'est sûr. Mais le contexte, c'est celui-ci aussi. Il ne faut pas oublier que l'année voilà, d'avant, on termine deuxième, derrière Montpellier. Donc il euh, y a déjà des doutes qui sont émis à ce moment-là. Donc ouais, je pense que ça, ça, le contexte, c'est celui-ci. Après, justement, on parle des Qataris. On m'a amené au sujet que, 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 je voulais, que je voulais évoquer. On a parlé des joueurs, on a parlé des, des entraîneurs. Mais tout à l'heure, tu parlais de Laurent Blanc, euh, Charlie. Moi, quand je ne pas penser à Laurent Blanc, sans, sans penser aux problèmes qu'on a eu avec Aurier, et, et qui dit Aurier dit Nasser Adrelaifi, donc dit la gouvernance du PSG, donc il ne faut pas oublier que voilà, Aurier à ce moment-là, il est il est mi-titulaire. Je crois qu'il est titulaire à City, hein, alors qu'on est 2-3 semaines après l'affaire de, de la...
1: Ouais, ouais. Affaire je crois de, que, la... il, est, ouais, il a passé 2-3 semaines en CFA, ils l'ont bombardé titulaire contre City, ouais.
2: Voilà, c'est ça. Et il est voilà, c'est 2-3 semaines après l'histoire du putain. Je perds mes mots. C'est quoi le réseau social là <rire> où euh, il Périscope. a fait euh... Periscope Périscope. Périscope. Putain, ça existe encore d'ailleurs ça
0: Non, non, ça a été remplacé a quelques... par Twitch. Ouais, voilà. Quelques, voilà.
2: Quelques mois. voilà, donc euh, ça arrive deux trois semaines après l'affaire de Periscope. Et on a quand même un président qui va voir son, qui va voir Henri en CFA, euh, alors que le mec il a dit euh, Sirigu il est gay, l'entraîneur euh, c'est une fiote, enfin tu vois. Donc, enfin euh, vous qu'est-ce que ça vous évoque en termes de, le, le PSG en termes de gouvernance aujourd'hui, enfin aujourd les dix dernières années parce qu'au final c'est la même gouvernance. Et là je parlais de directeur sportif avec Leonardo, euh, Leonardo 1, Leonardo 2 et Antero Enrique et au dessus, au dessus les Qataris et Daniel Trélati. Il y a un peu beaucoup de choses dans ma question, mais qu qu'est-ce qu que ça vous évoque sur ces, ces 10 ans
0: bah, En fait, euh, tout le monde parle beaucoup et critique un petit peu la gouvernance, euh, un peu à tort, je trouve. Parce que déjà, on, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une certaine stabilité déjà sur la gouvernance. On a toujours eu le même président depuis 10 ans. On n'a pas changé de président. Alors qu'on a connu une époque où on changeait plus, plus vite de président que d'entraîneur, parfois. On a même connu Après, est-ce
2: est que stabilité gage de, de qualité aussi C'est ça la question Ah,
0: bah quand même, hein. Voilà. Alors, je vais, je, vais, je vais venir. Alors, un président, il n'est pas là que pour assurer sportif il est là pour assurer euh, que le club soit bien structuré, qu'il ait les bonnes fondations et les bonnes bases. Sur le plan des contrats, sur le plan en fait, de la visibilité, de l'importance de qu'a pris le Paris Saint-Germain et de sa place dans les instances. Euh, au bout d'une dizaine d'années, je trouve que le bilan est extrêmement positif. Maintenant, le Paris Saint-Germain a acquis un certain poids, en fait, euh, un, petit, un petit peu partout. en fait. Euh, notamment que maintenant euh, Nasser Khalafi a pris la présidence euh, de l'ECA, donc le, le groupe, le groupe de, de clubs européens et a acquis en fait, une place au comité exécutif de l'UEFA hein, je crois donc, euh, et également au comité exécutif de, le, de la ligue professionnelle de football même s'il y a quand même parfois quelques conflits d'intérêts, mais bon ça c'est son problème voilà, euh, je trouve que en termes de euh, là-dessus en fait, sur le point qu'a le prince en main, c'est important et c'est pour qu'un club valide son changement de dimension-là, il faut aussi en fait, qu'il soit présent en fait, un, un, un petit peu partout. Ça, c'est réussi sur le plan sportif. Bon, on a quand même gagné sept championnats. On a réussi à, à, également à toujours conserver en fait, les meilleurs éléments de notre équipe. Ça aussi, c'est à mettre au crédit en fait, de, de, la, de la politique sportive du club. In fine, on ne change pas beaucoup d'éléments d'une un, année à une autre. Un, par exemple, Verratti, il est là depuis combien de temps maintenant Ça fait une dizaine d'années maintenant qu'il a Verratti en fait. Tazio est resté 8 ans, Marquinhos est resté une certaine nombre d'années. Il, il y a rarement eu un très grand joueur du Paris Saint-Germain qui soit parti sans, sans que le club ne veuille. Euh, voilà, le seul élément dont je me rappelle, c'est David Luis. Et on a vu que la suite de sa carrière avait été plutôt euh, en anti, ce qui plutôt à mettre au crédit du Paris Saint-Germain. Sinon, le meilleur, on a toujours réussi à conserver euh, les meilleurs éléments et c'est ce qui a permis au Paris Saint-Germain par la suite de gagner des titres en fait alors oui on peut dire en fait là où le bas blesse c'est parfois le tr les très nombreux changements de, su euh, changements de directeur sportif notamment les 5-6 dernières années bon, on a changé entre Patrick Leverte euh... comment il s'appelle l'autre là, le, le... Antero Enrique Antero Enrique ouais voilà, euh... Olivier Létan, en fait juste un petit peu avant Bon lui encore il est resté un certain nombre d'années en fait. et, euh... et Leonardo et ça bah, le fait qu'on euh, ait enchaîné autant de directeurs sportifs, ça a manqué un petit peu parfois de continuité en fait dans la, dans la cohérence sportive. Voilà, Antero en Enrique, c'est plutôt quelqu'un en fait qui, qui s'inscrit en, fait, dans, dans, en fait en termes de dénicheur de talent et, et quelqu'un qui, qui sait très bien vendre en fait, plus ou moins bien vendre. Leonardo, c'est plutôt quelqu'un qui achète beaucoup, cher en fait, mais qui en termes de vente n'est pas, 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 nécessaire, pas nécessairement bon. Et surtout Anthéroique, voilà, il, 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 il fait au mieux alors que Leonardo, mais il préfère attendre qu'il qu y ait la bonne recrue, afin que cette recrue-là puisse coller au standing du Paris Saint-Germain. Sinon, c'est quelqu'un qui ne prend pas, quitte en fait, a parfois euh, raté en fait, son, son mercato comme, euh, comme, euh, comme, comme le dernier mercato. Et ça, ça un petit peu nuit au Paris Saint-Germain, puisque on s'est retrouvé parfois en fait, avec des effectifs. Je dirais pas euh... bidon en fait, mais déséquilibré et lacunaire. Voilà. Et ça, euh, bah c'est le fait que je pense que le Paris Saint-Germain a voulu installer, en fait, et j'arrête là, hein, a, a, a voulu donner un poids trop important au directeur sportif.
2: Mais du coup, il euh, y a un élément dont tu pas parlé, et je vais en venir entendre Charlie là-dessus c'est on parle souvent du manque d'autorité de la gouvernance du PSG de se coucher devant certains joueurs ma question c'est, est-ce que pour vous et toi Charlie, est-ce que pour toi c'est quelque chose de réel, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut éviter tout à l'heure tu parlais de Ancelotti qui, qui se dit, en gros si je, si, je, si je résume en gros Ancelotti il a accepté des choses au Milan qu'il accepterait pas au PSG est-ce que c'est un peu est-ce que Paris est pas un peu victime de ça aujourd'hui quoi, même avec un Neymar on dit souvent hein, regardez le Bayern, eux ils se font respecter avec leurs joueurs, est-ce que tu peux faire la même chose euh, quand tu es le PSG
1: non, je pense pas, je pense pas, parce qu'on en revient, comme tu l'as dit tout à on en revient à l'exemple d'Ancelotti. Franchement, moi, c'est mon club, ce sera toujours mon club, mais tu te mets dans la peau d'un joueur de foot. Paris, ça fait pas rêver, Paris, ça fait pas rêver, et donc, euh, pardonnez-moi l'expression, euh, le propriétaire et les... Euh, les propriétaires et les dirigeants, parfois, ils doivent un petit peu baisser leur froc pour attirer les meilleurs joueurs. Je ne sais pas si vous avez entendu cette anecdote qui illustre bien ce petit problème, entre guillemets, parce que c'est un problème de riche au sens propre comme figuré. C'était une anecdote que Zlatan avait donnée. Quand il était au Milan, un jour, Mino Rayola, son agent, vient le voir. Il dit, écoute, mon m'a entendu parler, que je m'ai entendu dire que le Paris Saint-Germain a été racheté par des Qataris qui sont très très riches et qui veulent monter une équipe. ils sont intéressés par ton profil, ils, ils, ils veulent savoir si t'es intéressé et ils m'ont fait une offre et tout. Et du coup Zlatan il répond à Milo, à Mino, il fait mais moi c'est hors de question que je quitte non seulement le Milan mais aussi la Serie A pour aller jouer en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain, moi je suis pas intéressé, -leur, fais leur des demandes S'ils insistent, fais-leur de demandes extra, extravagantes, demande un salaire de malade mental, euh, demande un, un appartement euh, sur les Champs-Élysées, demande un chauffeur, demande une, une voiture de fonction, etc., etc. Comme ça, ça va les calmer. Et Milo, il fait Ok, ouais, je m'en occupe, bonne idée. Emil, euh, et Rayola revient le lendemain. Il dit Bah écoute, ils ont dit oui à tout, donc tu es obligé de signer au PSG. Et euh, c'est une histoire que Zlatan raconte. <rire> je sais pas si vous l'avez entendu, je sais pas si est, tout est véridique ou si. Euh, ça ne me tendra pas
2: qu'on soit, qu soit pas loin de la vérité. Ouais. Bah, euh,
1: moi non plus, ça m'étonnerait pas. C'est un petit peu romancé, mais voilà la position dans, dans laquelle est euh, le Paris Saint-Germain. Après, dix ans après, j'ose espérer que. Ils sont plus obligés de faire autant de galipettes pour attirer les joueurs, mais voilà, le PSG, ça reste pas, euh, c'est quand même pas le Real Madrid on doit se battre pour avoir les meilleurs joueurs et on se doit, on doit se battre aussi pour les garder. Je pense que vous avez entendu parler de ces histoires. Thiago Silva, du temps où il était là, presque tous les étés, euh, il venait dans le bureau de Nasser avec une offre du Barça. Du Barça. En moins, ils il me proposent tant, tu veux quoi tu, tu, Vous faites quoi bon, Ils s'alignent, euh, non seulement ils s'alignent, mais ils proposent plus. Pareil pour Verratti, Verratti, c c ça s'est un petit peu calmé, mais Verratti, euh, à un moment, c'était comme ça tous les étés. Et, ouais, chaque et, année, il
0: prolongeait. Exactement.
1: Ouais, avec avec prolongé, son ancien agent, là. Et exactement, et il prenait il prenait 20% de plus sur son salaire, c'était un truc de fou. Marquinhos aussi, mais ça s'est calmé. Donc, euh, oui, il y, y a un manque, il euh, y a un problème flagrant avec euh, la gouvernance, au, au PSG, mais je ne suis pas sûr qu'on qu a, qu a vraiment le choix, parce que euh, moi, on m'a toujours dit que dans une relation entre deux parties, entre deux personnes, la personne qui a moins d'intérêt à maintenir cette relation, c'est elle qui la domine. Donc voilà, la question c'est, est-ce que les joueurs, euh, nos stars, ont, besoin du, ont plus besoin du PSG que le PSG a besoin de ses stars je, je vous laisse y réfléchir et y répondre mais euh, voilà mon avis
2: c'est une, une question euh, c'est une question compliquée de toute façon on, on, va, on va y venir avant la, avant la fin du podcast si j'avais parlé de l'avenir la, du PSG mais ouais, c'est une, une, une question euh, compliquée après je pense que c'est pas là où c'est compliqué que c'est pas forcément noir ou blanc enfin je pense qu'il y a aussi un intermédiaire à trouver il y a des choses qui ont été faites que peut-être qui peut-être n'auraient pas dû être faites euh, je pense qu'on on a beaucoup parlé de la proximité de Nasser avec, euh, avec euh, certains joueurs euh, je pense que c'est peut-être des choses qui, ont, qui auraient dû être évitées euh, Aurier, euh, le fait que Nasser il couvre autant Aurier je pense que ça aussi c'était à éviter. après oui c'est sûr que pour les, pour les grands joueurs oui, euh, on va pas se mentir, euh, là on aime bien parler de ça sur le PSG mais t'as aussi beaucoup de joueurs qui, qui, font, qui font la même chose dans d'autres clubs après on parle du Bayern qui refuse, ça fait la, ça fait les, les, la une de, 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 des journaux pour dire voilà l'institution Bayern etc. Mais t'as as des joueurs, t'as pas mal de clubs aujourd'hui qui sont gérés comme ça malheureusement. T'as pas mal de clubs où t'as des joueurs qui t'as des joueurs qui qui vont gratter des augmentations tout le temps quoi. Parce qu'aujourd'hui l'actif des clubs c'est les joueurs et que c'est très compliqué de, de, de laisser partir un joueur qui a qui reste un dans le contrat ou t'as pas mal de problématiques comme ça. Alors Paris c'est peut-être exacerbé mais non, c'est clair que Paris, oui, il y, y, y a ce souci-là. En tout cas, merci Azem, euh, merci, merci Charlie pour ce, pour ce podcast. Je pense qu'on a bien redescendu les, les, les dix dernières années du PSG. Euh, on n'a pas trop parlé des jeunes, mais on en parlera dans le podcast recrutement sur la politique des jeunes et l'avenir qu'on... Qu si, qu si, si, j'en ai parlé un petit peu, en
0: fait.
2: Non, t'en as parlé, mais je veux dire, on n'a pas... J ai, j ai... En fait, j'avais une réponse là-dessus, mais on... je préfère développer euh, sur, un, sur un autre podcast. Bon, en, tout cas, en tout cas merci merci pour la participation et euh, bon, on se revoit très vite sur un, sur un autre podcast de la SSK. Salut Azem, salut Charlie.
1: Salut Merci de l'invitation, à la prochaine, ciao
2: Salut. Ciao.